0: Вітаю, це Радіо НВ, і прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, сторожі здорового глузду оціпері. Я Сергій Фурса, і зі мною
1: Віталій Сич. Вітаю Сергій, вітаю усіх, хто нас слухає і дивиться.
0: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас чуєте, якщо ви нас слухаєте, ви і є супротив. Ну і як ми вже почали про здоровий глузд, то в нас нема альтернативи стосовно теми. Бо вчора ввечері, здається, весь український інформпростір цей здоровий глузд втратив. Мова йде, звісно, про всі чітки, плітки, заяви про те, що от-от чи вже, чи, ні, чи майже, чи точно зараз буде звільнено
1: Залужного. Ну так, але можливо інформпростір і втратив здоровий глузд, але зрозуміло, що усі ці плітки, усі ці вкиди виникають не на порожньому місці. От про це ми ще
0: поговоримо, про те, що насправді, навіть якщо це була провокація і інформаційний вкид, то ніхто не винен Офісу Президента, що вони створили таке середовище, яке пот... тільки кинь такий каталізатор і воно вибухне. Да? Каталізатор каталізатором. каталізатором цього разу став Борислав Береза який перше це вкинув. Чому я говорю «вкинув»? Ну, мені важко уявити, як у Борислава Берези є дві, два джерела в Офісі Президента. Ну, чесно кажучи, от просто дуже важко.
1: А він посилався на джерела в Офісі Президента. М-
0: мені здається, так. Да, я от можу зараз помилятися, я не хочу там, його образити. Бо ми, там, минулого разу на, на, на нас образився сніданок Сніданах з 1 плюс 1, хоч ми цього не хотіли. Да, і... Чесно, ну, тобто, ніякої мети, ніякої... От коли ми говоримо про Ісландію, про Іванова Петрова, ми хочемо їх образити. От чесно. Да? А тут не було. Так з Береславом Березе те саме. Але, таки, ну, рідко буває в нас програма, коли ми нікого не ображаємо взагалі. Так, е, да, але не завжди спеціально тут просто. Так от, Береслав Береза заявив, що е, звільнили вже залужно, як факт, да, що це сталося.
1: Він написав, що вже підтвердили його джерела, що він звільнений. І ну, треба визнати, що це вже не перший раз, не лише Береза. Мені здається, тиждень тому чи два тижні тому розганяли цю інформацію. Ну, я тобі скажу, можливо, ти знаєш, можливо, чи ні. Мені сказали військові про те, що а, за день мають звільнити заложного. Це вже точна інформація, а, що його наступником стане Буданов, який голова гуру. І Боданов про це зараз вже поінформував своє оточення. Ми зателефонували оточенню власне Буданова Юсову, зателефонували а помічникам залужного всі, знаєш, кажуть, ми це всі чули, але ми ми це не підтверджуємо, тому ми не можемо давати таку інформацію, але вона гуляє вже досить. Так, да, на кількох
0: кухнях, знаєш, це такий секрет полішинеля, да? Ніхто не знає, але всі про це обговорюють. І от, е, знов ж таки, це те середовище, яке токсичне, яке було створено офісом президента. І це їх ревнощі до залужного створили таку ситуацію, коли будь-який вкид проти них грає. Бо вчора Берзаж не любить офіс президента. Чому я кажу про те, що Берези не може бути в Офісі президента джерел? Бо вони там один одного не люблять. Офіс зробив все, щоб мобілізувати Березу в перші дні війни, бо він постійно на них нападав. Не завжди, до речі, етично. Це
1: теж не дуже, не дуже красиво неетично це... нападати, не дуже красиво вибірково мобілізувати
0: людей. Так, да, це супер неетично, насправді. Тобто там була подвійна така неетична історія. І він був певний час на фронті, в армії, поки по медичним причинам не пішов не демобілізувався. І зараз, коли він атакує, я розумію, що він не, від... він не може бути інструментом Офісу Президента, да, бо він їх не любить. Тобто в одну гру він з ними точно. Тобто не його
1: інформація мала йти звідкись з іншого місця.
0: З іншого місця, або її м- могло і не бути просто, да? Тому що насправді ми пам'ятаємо це, коли Арія заявляв, наприклад, да? Коли в тебе таке середовище бурлить, ти можеш просто вийти і сказати, навіть не маючи ніяких і всі це підхоплять. І всі це підхоплять, бо всі це чекають вже. От у чому проблема. Що вчора воно майже моментально скрізь було, це потрапило навіть до Блумбергу. Величезна проблема, бо не потрібно на Блумберзі, щоб люди читали про. А що
1: дав Блумберг, бо факту звільнення не було?
0: Факту звільнення не було, але Interfax написав, що вони шукають підтвердження, але от люди говорять. І Блумберг написав, що люди говорять, що є чутки, що звільнення. Слухай, розовжен. ну вчора це
1: розросталося як Сніжний Ком. Мені написали мої друзі з Нью-Йорк Таймс. Чи це правда чи ні? Береза вже написав, що це факт. Потім ще три людини написали. Я почав розбиратися. Зв'язався з нашим військовим кореспондентом який вже поговорив а, з асистентами Залужного і рештою. Потім ми побачили, що це оприлюднив Карл Волох. Потім ну, Карл Волох те, а, так та, само. Та, та, Потім це оприлюднив Валєра Калнеш, який був головний редактор до Олексія Тарасова в нас, а тепер працює в страткомі в генштабі у Залужного. Потім журналіст Симбалюк. І це виглядало так, що це може бути а, правдою. Але, знову Знає... ж таки,
0: пам'ятаємо, звідки це вискочило. Да? Перше джерело... Навряд чи буде видаватися нам занадто надійно. Ну, зрозумів,
1: але коли люди вже цитують не один одного, а когось там іншого, це виглядає так, що це може бути правдою. Але в Офісі Президента вважають, що це все розганяють прихильники однієї політичної сили. Ну, вони мають на увазі Петра Порошенка, що їм це вигідно, що вони розхитують. Цю історію. Але, як я вже сказав, це не зовсім так, зрозуміло, можливо, там хтось і розхитує щось з однієї політичної сили, чи підхоплює цю інформацію, да? але інформація про те, що конфлікт існує і про те, що звільнення може бути ось-ось, воно гуляє із військових джерел досить високих і інших високопосадовців, і це весь час обговорюється, ну, вже
0: десь місяць. Так, е, да, і, проб... і проблема в тому, що конфлікт існує, і про це вже так багато людей говорили, що він вже сам по собі продукує конфлікт. І це, це, це дуже е, погана історія, бо вже нема доброго рішення. Да? Бо коли через ці ревнощі почали ставитися до залужного, як до політичного конкурента, і почали його оцькувати і бажати його звільнити, чи виставити там напротивагу йому інформаційно-сурського, да? оці всі речі, вони створили таку ситуацію, що з одного боку, ви не можете звільнити залужного, тому що інформаційно це супер-негативна історія. А ще одне дуже важливе. У нас, попереду турбулетні важкі часи. Армія дуже любить залужного. Всі кандидати, яких називають, не так популярні в армії, як залужний. А значить, їм не так довіряють в армії, як залужного. І мати керівника армії, якому довіряють, це одна історія, якому армія слухається, і, як, і якого армія буде чітко виконувати накази. І мати е- керівника армії, який не буде мати довіри армії і суспільства, це зовсім інші речі. Ви не маєте права так збурювати і підставляти суспільство, не тільки себе а саме суспільство. Тому з одного боку ви не, і країну, ви не можете його звільнити, а з іншого ви нормально працювати в такій ситуації не можете. Це такий цунцванг. Цунцванг. Знаєте, ми напередодні прямо зараз перед ефіром зустріли Ольгу Духніч з тобою. Ольга тут. Духніч
1: – це наша колега, журналіст НВ, яка за фахом є психологінею,
0: і вона сказала, що... А... Вона порівняла цю ситуацію, як є шлюб, де чоловік і жінка вже давно не люблять один одного, і вони постійно сваряться. І хочуть розлучитися. Хочуть, хотіли б розлучитися, але заради дітей не можуть.
1: І діти їм не дають розлучитися. Діти їм не, і не дають розлучитися.
0: Ну, мені здалося, це
1: іронічно, але дуже влучна аналогія з приводу залужного
0: і і Зеленського, і це відбувається вже десь місяці два чи три. Да, це півроку відбувається, чи навіть більше. Єдиний вихід цієї ситуації бути, о, от в цьому порівнянні зі шлюбом, є чоловік і є дружина. Обидва мають бути дорослими. Оскільки ми бачимо, що розлучення в даному випадку, не тільки ну, діти є фактором, армія є фактом, да? і розлучення є стресом для країни, то Принаймні, ви маєте зобразити ситуацію і погасити цей конфлікт. Він же персональний. Це ж не те, що залужний чи Зеленський любить Путіна, а інші ненавидять. У вас чисто персональний конфлікт через майбутні вибори. Бо хтось боїться конкуренції на цих майбутніх виборах. Це ненормально. Тому єдиний можливий варіант – це погасити цей конфлікт. Вийти удвох до суспільства. І сказати, от ми стоїмо тут, тримаємося за руки, а Мар'яна Безугла в смітнику поряд валяється. Да? І от ми удвох заявляємо, що поки триває війна, ми закопуємо будь-які суперечки, які в нас є, бо це потрібно для країни. Знову ж таки, я ж не кажу, що там залужний безальтернативний стратегічний геній. Я не знаю, як, чи, чи є він генієм стратегічним, чи нема. Я не можу цього оцінювати. Але довіра, яка до нього є, є критично важливою. І вона також є, до речі, поки... Якщо це раптом відбудеться, то суспільство зрозуміє, що перемога у війні вторинна для влади, Порівнянні з політичними рейтингом.
1: Але дивіться, я зроблю маленьку поправку від себе. Ти сказав, що це єдиний можливий варіант, коли вони полагодять стосунки, решта, але на мій погляд це не єдиний можливий варіант. Це бажаний варіант. А, а інший можливий варіант це все-таки ж таки розлучення в цьому шлюбі. Да. І якщо ми подивимося на, на Конституцію, то звільнити Зеленського не можна, бо це законно обраний президент. Да? Можна лише за допомогою якоїсь там Путча, це перевороту. А звільнити заложного президент Зеленський може. І вони вже там, не знаю, ледве спілкуються десь півроку. І дехто вважає, що інша тобі аналогія, це е, батьки, матір там і батька, що якщо б е, Рузвельт і Ейзенхаур мали такі відносини у 43-му, які мають зараз Залужний Зеленський, то навряд чи б союзники зробили свій внесок такий, який вони зробили у Другу світову війну. Тож, можливо, ще такий варіант, але чи він є бажаний? Ну, дійсно, ні. Ти правий дуже... у тому сенсі, що да. це дуже великий, це надвеликий стрес для суспільства. Якби в нас не було війни, ну, то така справа, знаєш, хто там? Головнокомандувач, якісь політиканство між політичним керівництвом, військовим керівництвом, а оскільки зараз є війна, і Залужний має а дуже високий кредит довіри в армії, то зрозуміло, що це буде дуже великим демотивуючим фактором для військових і офіцерів, і солдатів. Ну і в принципі для суспільства, які не розуміють, що стоїть за цим конфліктом, окрім якихось особистої неприязні.
0: Ну я не впевнений, що там щось стоїть більше ніж ці ревнощі. Давай так є два. Позитив... Два негативних сценарії, один позитивний. От давай на цьому. А І... який другий негативний? Другий негативний продовження, так, так як зараз. Ну, не може... Е, Зеленський е, приз... к... є керівником залужного. І у вас має бути співпраця. Це ж ненормально, коли дві головні людини, фактично, mm-hmm. в армії, ворогують. було Пок... українського... під
1: час війни, а, гострої так, фази війни. Так.
0: Да. Е, Залужний не має права призначати, наприклад, по напрямках командувачів. Це робить Зеленський. Зрозуміло, що коли в них конфлікт, Зеленський не буде призначати людей, які подобаються залужному, а буде призначати людей, які йому особисто подобаються, або які в контрах залужні.
1: І є повна маячня в цьому,
0: так да, бо це підриває насправді спроможність української армії. Тому цей варіант поганий, да продовження в тому ж дусі, бо він власне підриває нашу обороноздатність. Він підриває можливості армії на фронті. Тому це поганий варіант. От продовжувати так конфлікт, знаєш, в родину, коли родина свариться, це, знаєш, от родина, яка зберігає шлюб заради дітей. Кому це потрібно? Діти під стресом від постійних цих сварок, да, відбуваються, і краще вже розгідтися, живіть окремо, і е, не, не стресуйте так дітей. Тому це поганий варіант. Поганий варіант звільняти залужного, тому що, знову ж таки, підривати довіру до влади в цілому. Насправді ж зараз е, ще буде потужний фактор ця книжка е, Шустера. Там якраз описується, хто готувався до війни, хто не готувався до війни. І якщо зараз е, е, офіс. Звіль... А зараз
1: виявиться, що політична керівництво не дуже. То й готувалася до війни, і переменшувала загрози і ризики війни.
0: Да, а військові якраз готувалися. І під час виходу цієї книги, цієї інформації, <кас> виходить військ... е, політичне керівництво і звільняє військове. Така собі історія, прямо скажемо. Е, тому і це, і це погано. Да? Тому єдиний варіант, який я особисто, да мені важко повірити що вони наступають на своїх, ну, перш за все, в офісі президента, вийдуть залужним, посміхнуться, скажуть, ми, вони можуть продовжувати всередині себе, ненавидіти один одного. Нехай. От байдуже, да, це ваші особисті сексуальні проблеми. Але ви виходите, посміхаєтесь перед суспільством і більше не, і домовляєтесь на березі, що поки триває війна, от є такі правила, і ви їх дотримуєтесь. Бо інакше ці, ці скандали будуть постійно виникати. А це, знову ж таки, і стрес для суспільства, і е, не дуже приємно нашим західним партнерам про це читати. А в армії, як про це читати, мені взагалі важко уявити.
1: Ну так. ну Ти знаєш, мені здається, як людині, яка фізіогномічно бачила реакції обох людей один на одного, мені здається, що цей шлюб вже полагодити неможливо, і що ці суперечки зайшли ну, дуже, дуже далеко. по ні, але по розрахунку нехай. По розрахунку, принаймні до кінця війни, ну це було б непогано, але, але це складно. І ти правильно сказав, чому виникли ці суперечки, чому, чому ця особиста така непризна... Виникла. І тут можна подивитися на анатомію цього конфлікту, ми про це трохи говорили, але як кажуть високопосадовці, які були в силових структурах, які спостерігали зсередни за цим, що вся ця історія виникла, з'явилася, що в перші місяці війни, після того, як Валерій Залужний створив фонд власного імені, благодійний фонд, куди люди там могли перераховувати гроші, на підтримку, і це було сприйнято як декларація якихось особистих політичних намірів. А потім ще, подякують, що один з перших внесок у цей фонд зробив Петро Порошенко досить великий, і це було ще більше сприйнято як створення якогось політичного альянсу проти Офісу президента, хоча тоді взагалі не йшла мова ані про вибори, ані про політичне майбутнє, там не зрозуміло було, чи встоїть Україна. І тепер ми ж бачимо, що а, десь від 3-4 місяця війни усі ці секретні опитування громадської думки, які бачать військові, ці секретні вони стільки, ми бачимо, що там мірюють залужного, хоча залужний взагалі не мав жодного стосунку, він не був суб'єктом якоїсь політичної діяльності, ніколи не мав партію, ніколи не виказував намірів балотуватися, але його мірюють, тобто його... Вважають політичною загрозою І дивляться за його рейтинг І рейтинг в нього, Сергію досить високий Ми ж знаємо, що це, напевно, єдина людина Яка могла б а, перемогти У виборах президента а, Зеленського Якби вони відбулися зараз І оскільки оце питання Про вибори, воно стає гострішим Бо ми знаємо, що Я не пам'ятаю там точно дата Але спливають повноваження президента Зеленського Десь навесні, да, там, наприкінці березня на початку квітня, тому можливий сценарій з виборами, тому зрозуміло, що усі радари і в офісі, і усіх політичних гравців, вони загострюються і ще більше сприймають один одного як опонента. Але ми тут з тобою це казали не раз, і можливо ти погодишся зі мною, що вибори зараз не на часі, бо вибори, вони просто радикалізують суспільство, антиорганізують усіх гравців, як політичні партії, як політиків, так і медіа бізнесменів, романське суспільство, і це просто забирає дуже велику частину енергії і ресурсів на те, щоб протистояти один одному, замість того, щоб протистояти Росії. Тобто, ну, ми вважаємо, що а, вибори зараз не на часі. Я знаю, що там деякі наші спецслужби і можна владці того, що росіяни будуть розхитувати цю історію з а, нелегітимністю президента, а українські опозиціонери будуть додавати
0: ще вогню в це, тобто, але ми вважаємо, що зараз вибори на, на росіяни так багато всього розхитують, що нехай розхитують. Тут же проблема не тільки... Я не вірю в вибори під час війни якщо тільки там війна затягнеться ще на 5 років, може тоді. Але ці вибори, я не вірю, і їх результат однозначний, да, Зеленський би зараз переобрався. От просто без варіантів. Да? Тому він нам не потрібен, ці вибори. Але, якщо, тут же питання в тому, що, судячи з усього, в Офісі Президента бояться виборів після війни, бо вони хочуть переобратися після війни. І це така важ... важка історія, тому що, насправді, у нас мало прецедентів, коли після важкої, довгої війни політики переобирались. Бо на них йде весь негатив. І по-доброму вони могли б спри- просто сприймати це як, от ми дослужимо і підемо. Але на жаль, ні, і ми бачимо, що це продукує не тільки такі конфлікти, або відгалудження цих конфліктів. Історія з мобілізацією, наприклад. Коли йде така гра, наче військові погані поліцейські, а президент добрий поліцейський. От на цьому тижні він давав багато інтерв'ю. Ми ще поговоримо про інтерв'ю, які він давав там німцям. Ну, слухай, От... не зрозуміло,
1: що з політичної точки зору мобілізація це досить токсична тема. Бо, в принципі, багато з тих, хто х... хотів піти воювати, вони пішли. Якщо ти говориш зараз про мобілізацію і заклик викликаєш, запроваджуєш мобілізацію, там умовно, 300 тисяч людей, ти береш на себе досить високий електоральний негатив. Зрозуміло,
0: саме тому під час війни людина не має права думати про наступні вибори, тому що ти тоді не будеш робити рішення, які потрібні, бо вони завжди будуть непопулярними, бо під час війни не можна робити популярні речі, ну їх просто не існує. У той же час ми бачимо, як виходить Зеленський і там по темі мобілізації каже «Я чекаю від військових закону». Чому від військових закону ти чекаєш? Військові що? Закони вміють писати? Військові взагалі про те, щоб воювати. І, і наголошує на там, моментах справедливості, виключно справедливості, неефективності, про які мають говорити військові, а там будуть не популярні речі, а справедливості. Чи каже «От як погано, що ТЦК, ТЦК тягає людей за руки, за ноги, в янкомати». Звісно, це погано. Але чому це трапляється? ніхто не хоче. І який вибір тоді залишається у ТЦК? То, так, так чи інакше, примусова мобілізація вона буде в тому чи іншому вигляді. І коли ти граєш тільки на полі я добренький, я за справедливість, втрачається, в принципі, можливість провести ефективну мобілізацію, бо треба приймати ці непопулярні рішення. А добрими тут вони, на жаль, не бувають. Це так само, наприклад, з історії строка мобілізації, по, по віку мобілізації, да? е, з 27 років в Україні. Чомусь? Чому це так виникло? Я, до речі, так і не зрозумів. Да, може, це, може, це виникло випадково, бо в нас строкова служба до 27, під час війни відмінили строкову службу і мобілізують вище 27. Бо виглядає так, що воно могло б бути і з
1: молодшою. Да,
0: дивись, під час всіх воєн в історії світу, коли була запроваджена мобілізація, завжди було 18 років. Завжди. Ніколи не було 27. Тобто всі країни світу мобілізують або прописують мобілізацію з 18 років, а в Україні чомусь з 27. І я розумію, що це непопулярне. Хто в нас зараз слухає, кому до 27 мене ж ненавидять. От реально не... А їх батьки так ще подавна. І, це я, і вони, я це говорю, вони мене ненавидять, і політики тому це не говорять. Але це потрібно говорити, коли у вас величезний пласт населення, яке реально має бути залучене до мобілізації, бо не вистачає людей, не залучене туди через політичні мотиви.
1: А, ну так, да, зараз ми маємо середній вік людей, які служать в армії, десь 43-45 років. Я прочитав у нас на сайті інтерв'ю з Ігорем Оболенським, це комбриг а, бригади національної гвардії «Хартія», яку заснував всє І там його запитали, які, а, ну колеги запитали, який з його точки зору має бути вік призовний, з якого починається. Він сказав 21 рік. Я вважаю, що 21 рік. А, а, але тим, а, той самий час він сказав, що... А, на відміну від багатьох інших підрозділів, я не знаю, які він має на увазі, він каже, що для них головна мета це збереження життя людей і тренування, якщо в тебе нема дітей, ти не будеш на передовій в них, да? бо якщо тобі 21 20 роки в тебе нема дітей, то на, готуйся, рожай дітей, ну, мається на увазі дружини, да? дво, двоє-троє, але залучати в армію на його з його точки зору потрібно. Але дивися, для того, щоб так повернутися трохи про цю історію з залужним, ти згадав про те, що виходить зараз уривки книги Саймона Шустера про Зеленського, про а, про його трансформацію, скажімо так, з людини, там з коміка, яким він був, у військового лідера, і скоро з'явиться там уривки і глава про те, хто готувався і як готувався ну, воно вже до війни, воно вже а, і хто не готувався, і в нас же теж виходила велика стаття з цього приводу, і все це буде пов'язано, Сергію з оцією історією, хто і як здав Південь. Бо зрозуміло, що в нас було багато проблем. Чоловік, Я не думаю, що це кільський. буде саме ну, на нашу тому, це, Але, можливо, не буде, а можливо буде, але для Батьох це пов'язано речі, бо а, ти знаєш, що існує справа а, про те, хто здав південь. Там залужений не є а, прямим фігурантом, але він там є свідок, мені здається, але все може бути перекваліфіковано. Але насправді в нас виходила стаття про те, що а, для того, щоб а, Можна було організувати оборону півдня, мав бути запроваджений там воєнний стан і мобілізація, інакше там просто на приватних землях неможливо нічого було будувати. І а, великою мірою той факт, що в нас успішно пройшла, ну, скажімо так, контрнаступ, контратака на півночі, відбули чотири області, це завдяки мобілізації і а, багатьма... Багатьом новим бригадам, які а, зробили це можливим, а там це просто, просто не встигли. Тому військове керівництво просто не мало жодних інструментів там облаштувати якось оборону а, півдня, і це ти знаєш, це один з таких факторів, до речі, а конфлікту дуже глибинних між військовим і політичним керівництвом. Бо в Генштабі там в оточенні залужного чи сам залужний побоїться, побоюється, що якщо а, він втратить якісь важливий впливу, а, стане там маргінальним якимось службовцем, що ця справа може отримати хід, і він може отримати великий проблеми, тому наскільки я розумію, вони вперше не відкидають <кій> свій похід в політику. Але це буде, напевно, вже після війни, а зараз дивись, це ж не
0: лише. От, сорі, я тебе переб'ю, просто ти згадав про вчасно, невчасну мобілізацію і про те, що ми її не проводили. Я просто на цих вихідних подивився фільм Голда, про Голду Мейр. Реально найкращий фільм, який я бачив за останній рік. Людина, Причому... яка
1: приймала дуже багато непопулярних рішень.
0: Дуже багато непопулярних рішень, але е, там просто який момент був, в 73 році остання війна проти арабів масштабно, арабів проти Ізраїлю. Е, і на перші дні араби домінували. Чому? Бо Ізраїль не провів вчасно мобілізацію, вони затримались на кілька днів прийняті це рішення. Кілька днів. Е, це, бо, бо е, через політичні моменти, через е, те, що в них не було точної дати, коли війна почнеться. І потім була комісія створена в Ізраїлі, яка допитувала в тому числі Голду Мейер, Задаючи їй питання, це історичний факт, так, це не тільки те, що я кіно подивився. Задаючи питання стосовно того, чому ви затримали мобілізацію. І вона визнавала те, що вона помилилася, так, що на кілька днів затримувала мобілізацію. Це
1: схожа історія.
0: Бо це дуже схожа історія. Тому це кіно насправді воно зараз може так сильно заходити, тому що я бачу це кіно, це крутий фільм. І, 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 і ще один момент. Дуже часто український кінематограф каже, в нас же нема бюджетів, ми не можемо зняти щось таке масштабу, як Голівуд. Фільм Голда бюджет тільки на Хелен Мірен. Вона весь фільм фактично робить. Да? Одна актриса. Одна актриса робить весь фільм, але фільм офігенний при цьому.
1: Ну, Дивіться, я прочитав книгу про Голду Мейр, ти знаєш, що вона ж родом з Києва, потім вона в Білорусі жила, і там просто шокуючі історії, фрагменти, через які випробування і злидні вона пройшла. Вона ж і в Америці жила теж перед тим, як вона стала тим, ким вона стала. І після того, але якщо у вас немає стільки часу, бо книга вона проста, то можете продивитися кіно там набагато менше часу на це потрібно. Це така зжата а, історія. Але після цієї книги. Розумієш, не навіть без цієї книги, що яка різниця між політиком і державним діячем, і державним лідером, що політики приймають лише популістичні? популярні рішення. Державні діячі і державні лідери, вони приймають непопулярні рішення. Іноді, якщо це потрібно для запровадження змін в країні. Бо якщо ти приймаєш лише популярні рішення, ти просто відзеркалюєш статус-кво. Ти ніколи нічого не можеш змінити. Бо умовно, якщо в тебе країна, яка займає, ми про це теж поговоримо, якесь там сто, якесь місце у рейтингу з корупції у світі, ти маєш це змінювати. Якщо ти хочеш лише подобатися населенню і виборцям, ти просто цей статус-кво. І тут мені згадується, є такий Іван Міклош, напевно ти знаєш, це був такий один з архітекторів а, реформ Словаччини. Це нормальна
0: людина зі Словаччиною. Нормальна
1: людина зі Словаччиною, це була така хвиля нормальних людей до того, як туди прийшов Роберт Фіцу. І він колись казав мені і публічно на, а, на наших публічних заходах, що коли вони стали... Він був віце-прем'єром, і там це країна, яка зробила великий стрибок економічний а, за часів а, їх Правління, що коли вони стали урядом, їх ініціативи і їх уряд підтримували там типу 20% населення. Всі решта вважали їх а, там наміри дуже непопулярними. Вони були. Але після п'яти років, коли усі побачили результати цієї трансформації, коли Словаччина стала країною номер один в Європі за там кількістю автівок на тисячу населення, які вироблені, вже їх рівень підтримки зріс до 80%. З 20 до 80 за 5 років лише тому, що люди побачили результати, а до цього вони не вірили. Тобто вони приймали непопулярні рішення, вони робили багато речей, в які люди не вірили. І іноді це треба робити, щоб змінити країну, бо якщо ти робиш лише те, що людям подобається, то країна просто цементується там, де є, і ніколи не змінюється.
0: Так, да, і ще одна заява Зеленського, яка сколихнула багатьох в Україні, це знов оця дивна історія про біженця. Пам'ятаєш, ми минулого разу обговорювали тези Сергія Олєченка про те, що треба забрати соцдопомогу, так. щоб біженці повернулися. Він казав, що це неправда, мене перервало, але це пряма цитата, яка була в західних ЗМІ. Ну, тобто, питання до західних ЗМІ, да, напевно. Але тут же вийшов Зеленський в інтерв'ю німецькому АРД, я не знаю, радіо, це чи бачення.
1: Це телеканал, мені здається, державний німецький.
0: Сказав, що він би хотів, щоб допомога українським біженцям. Не йшла від німецького уряду до українських біженців, а йшла від німецького уряду українському уряду, а далі український уряд би розподілявся. Ну, Посилку зрозуміли.
1: Ми хочемо, щоб біженці поверталися
0: додому. Ну або дайте бабло, да, і заберіть собі біженців. Да. Це є, знаєш, єдина логіка, яку я бачу в цьому, якщо б в питанні було таке: от ми вам багато допомагаємо, а ви ще просите про гроші. І тоді логіка відповіді проста. Ну, Дивіться, ви пишете, що багато допомагаєте. Ви дійсно багато допомагаєте. Але частина цих грошей залишається в ваших країнах. Же, Європейського Союзу, бо ви даєте ці гроші біженцям, вони, бо... вони витрачаються всередині країни, і, звісно, до України це не доходить. І г- г- говорити це як про підтримку України дуже важко. Хоча насправді тут знаєш, є така е- е- філософська історія, бо що таке Україна? Це ж українці насправді. Українці, навіть якщо вони виїхали з країни, мають український паспорт, є громадянами України, вони залишаються Україною як такою. І тому допомога їм, напевно, може вважатися допомогою Україні.
1: А, ну так, слухай, я не думаю, що там посил був такий, що залиште собі біженців, нам дайте гроші. Я думаю, що посил такий месець, що ми хочемо, щоб біженці поверталися додому, і ми вважаємо, що це буде заохочувати їх повертатися, що вони тут, якщо вони і не працюють, щоб вони створили попит, щось там купували і решта. Але проблема в тому, що дійсно, я прочитав тоді відгуки після коментаря Сергія Лещенка, і знаєш, це одна історія, коли люди поїхали чи з Києва, чи з Івано-Франківського областя, інша історія. Люди, яким просто нема куди повертатися. І це просто небезпечно. Там Харківська область, Донецька область, Запорізька область, чи Маріуполь, чи ще щось. Тому це така собі історія, казати, що ви маєте повертатися, треба, знаєш, забрати у вас соціальні виплати, а куди повертатися Ні, і що головне, робити?
0: Що я не розумію сенсу цих висловлювань, бо ну, навіщо це говорити? Хіба можна очікувати, що німці, наприклад, погодяться? Що вони будуть не розподіляти гроші між людьми, які в них зареєстровані, а будуть слати їх в український бюджет, щоб український бюджет якимось дивним чином розподіляв ці кошти тим людям, які зараз в Німеччині. Це а... неможливо уявити, це німці ніколи не могли б уявити.
1: Ти правий, але це такі провокує потрохи дискусію в багатьох країнах. Зараз в Німеччині, мені здається, це було в Німеччині, вони обговорюють, чи підтримувати соціально українців призовного віку, чоловіків, які там, потім норвежці, лише вчора, мені здається, оголосили, що вони не будуть виплачувати підтримку соціально українцям, які не живуть в місцях, призначених таборах, і в Ірландії теж. Ну... Бо, інакше, бо це вже виглядає, як люди не тікають від війни, а просто за така фінансова да, міграція, квартиру, фінансова да, міграція, ну, вони їдуть туди, де побільше оці виплати соціальні.
0: Так, да, да. ну зрозуміло, але це ж не питання, це не намагання цих країн виштовхати біженців. Це точно ні, бо вони кажуть, ну логіка норвежців, цілком прийнятна мені логіка. Якщо ви знімаєте квартиру, і у вас є на це гроші, ви, напевно, вже тут багато часу провели, <ків> півтора-два роки, то чому ми вам платимо допомогу, якщо у вас є гроші на зйом квартири? Звісно, її треба скорочувати, бо ці люди, скоріше за все, адаптувалися вже, або мали б адаптуватися і мали б знайти роботу. Це не намагання виштовхнути. Ні. Якщо б вони забирали допомогу тих, хто якраз соціально незабезпечений, хто не має де жити, то це б намагання виштовхнути. Але, звісно, на це не підуть. Але от ця фішка з тим, що українці там витрачають гроші. А Знову ж таки, Сергія Лещенко по Вони реально про це думають постійно, тому що з'явилася від Сергія Лещенка нова е, історія про те, що дуже багато грошей виходить з України через біженців. І це дійсно два роки вже відомий факт. Тобто до війни ми постійно отримували гроші від заробітчан, які надсилали гроші своїм родинам всюди. Це було більше 10 мільярдів доларів щороку. Це суттєво підтримувало нашу економіку, суттєво підтримувало наш платіжний баланс. Зараз є двосторонній рух. Ну, по-перше, менше стали заробітчани надсилати, бо до частини з них виїхали їх сім'ї. А друге...
1: Більше людей просто що виїхало, доєдналося до тих заробітчаних. Тепер да, там не один вони гроші сюди. Мільйон, а там чотири да. мільйони.
0: А інша частина, що є, наприклад, багато людей, хто живе там, і витрачає гроші з українських банківських карток. Наприклад, це можуть бути пенсіонери, які отримують українську пенсію і живуть деінде по Європі. Вони витрачають кошти, ці кошти виходять з України. Це можуть бути родини там, чоловіків. Чоловіки сидять тут, заробляють гроші, а їх там, жінка з дітьми, наприклад, десь в Італії, в Болгарії, чи знову ж таки, по Європі. І, звісно, це витягує гроші з України. Але це, знаєш, такий природний факт. Що ви намагаєтесь з цим зробити? Ну, от що? Що? що, ви забороните пенсії виплачувати? Ну, німецькі пенсіонери живуть собі в Таїланді, наприклад, да, але ж ніхто в Німеччині не каже, що ми вам не будемо виплачувати пенсію, бо ви не живете в Німеччині. Чи ви скажете чоловікам, зась не надсилайте гроші своїм дружинам, які там? Ну ні, ну, це ж неможливо. Тому ці цифри ви їх озвучуєте і апелюєте до чогось. А до чого ви апелюєте? Як заява німцям, як ну просто розумієш, коли я чому такий емоційний зараз? Тому що коли ти щось може що говор... ти завжди такий емоційний? Ну може, да псих трошки. <гум> коли ти говориш з кимось, тобі треба, щоб людина тебе розуміла. Тобі треба розуміти тією мовою, яку вона зрозуміє. А коли ви німцям кажете, дайте нам гроші і забудьте, да ну німці себе не зрозуміють. Вони дуже здивуються від цього, дуже здивуються. Дайте
1: нам гроші, будьте хороші. Дивися, ми з тобою почали говорити про те, що це загострення протистояння політичного військового керівництва, що це такі ознаки, що політична боротьба і домашня політика повертаються чи вже повернулися. І вчора ще одна така ознака відбулася чи сталася. Вчора пройшла зустріч послів G7, тобто Великої Сімки, з журналістами з приводу ситуації зі свободою слова в країні. Ти знаєш, на моїй пам'яті я там зустрічався з багатьма послами. Це перший раз, коли усі посли Великої Сімки, знаємо усі ці країни, плюс Євросоюз зібралися разом там в одному приміщенні запросили журналістів для того, щоб поговорити з ними. І без там, телеграм-каналів. А, без телеграм-каналів не було трохи, там і всіх решта. А, я не знаю, чому, до речі, це недопрацювання а, І це такий сигнал на найвищому рівні про стурбованість, схвильованість, про те, що це серйозне питання, про те, що вони велику увагу приділяють цьому. Ну, слухай, заслухали, там, хто був вже фотографії офіційні, скрізь у Твіттері, там, і решта, заслухали усіх журналістів, я не очікую ти знаєш, чесно, що ситуація стала настільки серйозною, то зрозуміло, що в нас існує якась напруга, ми отримуємо сигнали, що, там, нами незадоволені, ми занадто багато надаємо, ну, і в нашій безпосередньо програмі, майданчики людям, які критикують владу чи Офіс президента, і занадто мало офісу. Президента, але ми пояснюємо, що це не так Що влада, це лише ну, офіс президента Що є ще міністри, віце-прем'єри Є партія «Слої народу» Є фракція «Слої народу» Усі представлені широко Усі отримують цей майданчик Окрім того, нас мочать анонімний телеграм-канал Ти, напевно, знаєш, це «Джокер», «Вертикаль» А карточний офіс і решта, і, там, і мене особисто, і, і колег, будь-яка критична публікація сприймається як а, якийсь ворожий випад а, і гра на стороні якогось а, уявного політичного опонента, що, зрозуміло, є не так. І людям важко зрозуміти, що медіа просто відзеркалюють баланс думок в суспільстві. І якщо він змінюється, а він таки змінюється і стає більш критичним, то медіа просто це відзеркалюють. Але це, я вчора зрозумів, що це взагалі не проблема наша, це просто дискусія. А ось у деяких, я послушав, послухав колег, і в деяких, наприклад, Сергію, з'явилися темники – а кого варто цитувати, кого не варто цитувати. Тобто прізвище регіональних чиновників, кого не можна цитувати і кого можна
0: цитувати. Знаєш, я чув без назви, що в телемарафоні, наприклад, навіть одного міністра заборонили. І це так кумедно.
1: Це прикольно. А, а кого? يع...
0: Ну, да, я... Не будемо називати цього міністра. Він не щодан... не... ще рік-два тому був дуже фаворитом, вважався. А зараз його заборонено пускати в телемарафон. Щось я намагаюся
1: спробувати. Зрозуміти, хто це може бути. Але де Деякі отримали набагато більш розлоги і широкий список, деяким погрожують звільненням, якщо вони не приймуть нові правила гри, у деяких з'явилося регулярні візити спецслужб з питаннями про власників і співпрацю з іншими медіа. Тобто, якщо резюмувати, знаєш, медіа почали сприйматися як вороги влади десь з осені, бо до цього все було нормально і конструктивно. І багато хто згадав свої відчуття навіть часів Януковича. Знаєш, окремою Окремою темою проходили оці анонімні телеграм-канали, які мочать і дискредитують там майже усіх журналістів, які критикують владу. Зрозуміло, що офіс президента каже, що вони не причетні до них, але якимось чином вони синхронно а одні й ті самі наративи, один той самий час розганяють а, чи за офіс президента, чи проти а, журналістів, які критикують владу. Ну, тобто, але журналісти, ти знаєш, опинилися в трохи такому скрутному становищі, бо з одного боку в них виникають проблеми, а з іншого боку вони не хочуть це оприлюднити, щоб не завдати шкоди країні. Бо, зрозуміло, одразу ми знаємо, що якщо вийти і, і, і розказати, завтра це буде не лише Financial Times, і Washington Post, і Die Zeit, і Frankfurt Allgemeine, і Le Monde, і коли це побачать в Америці, там, умовні прихильники Трампа, чи там праві в Європі, вони скажуть, да, ти, дивіться, кому ж ми допомагаємо. Ці люди не дуже сильно відрізняються від тих, з ким вони воюють. Вони кажуть, що вони просять гроші на відбудову демократичної держави однією рукою, а іншою рукою вони придушують ці а, прояви демократичної держави. Але я бачив, знаєш, так по обличчям послів, що вони були дуже збентежені, і це було серйозніше, ніж вони очікували. Єдине лише питання, що з цим робити, і в якій це площині робити, в публічній чи не в публічній, я думаю, що це буде не в публічній, але про це все ж таки варто говорити теж.
0: І, і тоді трошки позитиву, а саме Україна показала значний прогрес в індекс сприйняття корупції. Єдине, що судячи, з наскільки я розумію, як цей індекс формується, коли зараз опубліковують це не за 2023 рік, а навіть за 22 рік. І це зрозуміло, там певний момент часу словики були іншим зайняті. Да? Там хтось ховався десь і так далі, і натиснули на бізнес. І корупція ще не виглядала такою значною, тобто він трохи інерційний цей да, да. І, 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 здається, і от, і, от і, виходить, що по і. Результатом 2022 року ми зробили значний крок уперед. До цього ми були 116-ти в світу по корупції. Ну, якщо ти перший, це, то це Данія. Тепер ти бути... 104-ти. Тепер ми 104-ти. Це прогрес, насправді. Ми зараз на рівні дуже куметно, але ми на рівні Сербії по корупції. Але І... це
1: приблизно є правдою, мені здається.
0: Ну, так, да, але дуже-дуже багато країн, які вам не дуже подобаються, нас значно випереджають по індексу сприйняття корупції. Тут треба зазначити, що в нас за останні 10 років дуже значний прогрес. От дуже значний прогрес. І нас, за, знову ж таки, от після Майдану, тому весь цей час корупція в Україні так чи інакше знижувалася, а люди ставали менш терпимими до цієї корупції. І нас там по прогресу, по рівню прогресу, лише 5 країн в світі випереджають. Там найдинаміше, що, до речі, Узбекистан зараз по боротьбі з корупцією тому вони Плюс
1: там демографічна ситуація досить непогана, там зростає населення, тому багато хто і переносить навіть туди виробництво, і наші компанії фармацевтичні інвестують туди, типу Узбекистан це не історія а, демократичного успіху, але це історія... історія успіху зараз. Ну, економічного. Але понайомі. знаєш,
0: з 105 країн, які нас опереджають за останні 10 років по динаміці корупції, вийшла одна, яку ти ніколи не вгадаєш, і ніхто не вгадає. От як... Європейська? Ні, не європейська. І як прізвище цього міністра, я бачив, хтось вгадав. Да, а вже вгадав хтось? Так, да, хтось вгадав, да. е, в коментарях. Е, то... Бачу, хтось ретельно вивчив <реку> цей рейтинг. Так, да, ну це ж не рейтинг. Так от, яка не країну, міністра вгадав. Е, Афганістан. А, міністра, якого не пускають да, на... міністра, якого не пускають, вгадали. А країну Афганістан. Афганістан в топ-5 країн, які борються з корупцією, по динаміці, по динаміці.
1: Ну там у Талібана дуже прості заходи, я думаю, вони просто обрубають руки тим, хто щось краде. Але,
0: знову ж таки, я не думаю, що цей метод ефективний, але так чи інакше. В Україні значний прогрес. Був прогрес у 2022 році і значний прогрес за останні 10 років. Це позитивно. Із негативного ми 104 місце поряд з Ефіопією.
1: Ну, я подивився так. Ми набрали три бали, в нас тепер 36 балів. Ми випереджаємо за динамікою, не за фактом. Багато країн, які є теж кандидатами на вступ в ЄС, з часів Революції Гідності в нас майже там найбільше. Ти кажеш, лише п'ять країн випереджають нас за динамікою. Ну, але це непогано, що в нас така динаміка, але, в принципі, якщо в нас є амбіції, зрозуміло, що ми маємо бути не на 104-му місці, а десь набагато вище. Я подивився... А що це за країни-кандидати на вступ в ЄС, яких ми випереджаємо? І, ну, за динамікою це зрозуміло, але вище нас все ще за фактом є Грузія, Молдова, Північна Македонія і Албанія. А нижче нас лише дві країни, які створюють нам оцей сприятливий, а, сприятливу базу для порівняння. Це Боснія і Герцеговина
0: і Туреччина. Туреччина цікава історія, це, е, до речі, О, на цьому, ти, на цих вихідних сталася дуже яскрава історія, яку я хочу розказати. Ну, давай,
1: давай я закінчу цією історію. Ну, давай. зрозуміло, що традиційно очолюють цей рейтинг а, північні країни і Скандинави. Це Данія, Фінляндія, Нова Зеландія. Ну, Нова Зеландія, зрозуміло, це іншого континенту, але Норвегія і там, зазвичай, десь поруч Швеція. Якщо дивитися на наших сусідів, то в нас тут один з найгірших показників. Нижче нас лише е, Росія. Росія взагалі на 141-му місці. Вона рухається десь туди, у бік, знаєш, е, Сомалі і решта. А усі... Ну, у
0: всьому, так і в цьому. Тобто, якщо... Саме
1: так. Да. А усі решта країн вище нас, навіть Білорусь трошки, але якщо дивитися, на, порівнювати, наскільки вони вищі. Тобто, якщо в нас 36 балів, то в поляків і в словаків по 54 бали. Це так суттєво вище. І, ну, якщо говорити про країни, які замикають, які на самому низу, так би мовити, турнірної таблиці, то це, я не знаю, чи ти знаєш, але це Південний Судан, Сирія, Венесуела, головний союзник Росії ну, всі, всі, в Західній Півколі. Речі, і, роз... і Сомалі. І Сомалі. І
0: Тобто всі союзники Росії майже плюс-мінус, Тобто, вони так формуються по цінностям. Так от, про Туреччину і корупцію, про Туреччину згадали, дуже красива історія. Ми почули на вихідних, що нам Греція зроб... має зробити великий жест допомоги у вигляді зброї, яку оплатить, скоріше за все, Сполучені Штати. І це стало результатом, результатом насправді великої... Багатоходівки. З чого бага... все почалося? Кілька років тому, якщо ти пам'ятаєш, Ердоган купив С-400 у росіян. Якщо... Потім
1: хотів купувати F-35 у да, Американі. Да,
0: він би зараз, напевно, не хотів купляти С-400, бачите, як воно працює. Але тоді вони продавали, аналогів – Ні, треба купляти. Ердоган чомусь купив і захотів у американців F-35. Американських ні, чувак, ти або з нами, або проти нас. Да? Ти з НАТО, союзник, нафіга ти купуєш оці російські зброї, щоб вони мали доступ до, власне, наших, до, до технологій НАТО і так далі. Ні, не треба. І почалася торгівля. В рамках цієї торгівлі Ердоган заблокував вступ Швеції в НАТО. І от е, в, торгувалися, в результаті доторгувалися. Ердоган Погодив вступ в Швеції, в НАТО і отримав літаки АЛЕФ-16, а не Ф-35, бо погано себе поводив, його покарали. А щоб йому ще більше було неприємно, на наступний день, після того, як е, Ердоган е, дав добро на вступ Швеції в НАТО, американці взяли і продали Греції Ф-35. А Греція, як ми розуміємо, супротивна. Супротивна, історична. І у них зараз є суперечки якісь. Тому Ердогана так дуже-дуже красиво покарали. і нагадуємо вам, що Ердоган ще заразом і великий поплічник Путіна. Путін в лютому збирається туди їхати. Е, офіційно вони кажуть, що хочуть говорити про зернову угоду, але навіщо вони це говорити, воно і так працює, і без них набагато краще. Але кажуть, що буде розмова про паралельний імпорт. Там зараз прикрутили американські гайки, американські гайки Туреччині, Туреччина вимушена була прикрутити гайки росіянам, і це створило проблеми.
1: А ти знаєш, чого я не зрозумів? Можливо, я чогось не знаю там історично, у військових альянсах, але звідки у Греції радянська зброя у такій кількості. А я подивився, там вони будуть передавати, напевно, в Україні С-300 і зенітно-ракетні комплекси ТОР і ОСА. Мені здавалося, що Греція вже досить давно є членом НАТО, то можливо я щось просто пропустив. Дивись, там
0: був вже момент, коли Туреччина вступила в НАТО досить рано, а в Греції ще правило якісь там полковники. І, напевно, тоді... Радянський, Радянський, Союз Радянський Союз
1: їх підтримував. Да, бо
0: в супереч Туреччині, в супереч яка вступила ту в НАТО.
1: Можливо, тоді вони і отримали цю зброю, яка тепер має надійти а, Україні. Ну, там що остання країна, яка має відкрити цю дорогу в НАТО для Швеції, це Угорщина, наша улюблена. І Орбан сказав, що він буде тиснути на парламент, якщо в Угорщині є справжній парламент, для того, щоб вони прийняли це рішення. А тепер ми бачимо, що... Наш улюблений Сіярто, міністр закордонних справ, приїхав до Ужгорода і зустрівся з Єрмаком і Кулебою. І після цього Орбан сказав, що він тепер припускає, що він може розблокувати допомогу Україні 50 ну, мільярдів так. євро від... Євросоюзу. Але ж ми знаємо, головне, що це не після цього. Головне
0: плутати не після цього і в результаті цього. Це дві різні події. Тут Стало в,
1: не у підсумку цього, але після цього. Так,
0: да, да, це просто після цього. І та зустріч нічого б не змінила стосовно позиції органа, Орбана по 50 мільярдів, якщо б не тиск Європейського Союзу. Там досі, до речі, от 1 лютого ми маємо пронансувати, буде дуже важливий це самі, це вже в четвер на наступний ефір вже буде після цього, коли ми маємо отримати погодження власне цієї допомоги. І Орбан вже каже, що він не блокує, але все, що хоче, це річний перегляд. Це для нас все ще маленька проблемка, хоч з іншого боку, враховуючи тиск на пресу і так далі, треба, щоб українська влада залежала все ж таки від західної допомоги і розуміла наслідки своїх дій іноді. Так от, просто в чому проблема, що якщо це буде річна, то може бути розподіл 12,5 мільярдів на рік. А враховуючи, можлив... Україні. Україні, да. а враховуючи можливі проблеми з допомогою американців, нам, скоріше за все, цього року доведеться брати на 12,5 у європейців, а більше, майже 18. Але, ну, подивимося, як вони це угодять. У будь-якому разі фіналь... фінальну розблокувальну добро 에, Орбан це дав. І це точно не стало результатом візиту Сі'ярто. Ти ж бачиш, але Сі'ярто – це окрема історія. Я зрозумів, з ким Микола Тищенко виходив з Мукачівського котла. Це mm-hmm. сіярто. Бо він у себе в Твіттері запостив такі фото. Видавалося, наче він в Бахмут пролетів. Там в гвитокрил летить, дим, якийсь щось, шашки, горять. Оце комедно. Бач, і Фіцо, і сіярто не наважилися поїхати навіть у Київ, а поїхали лише в Ужгород. Да, і Єрмак, сам Єрмак вимушений був їхати до Ужгорода, залишати Зеленського на один день одного. Мало б ну, що могло трапитися. Ну,
1: так. Ну, а що насправді вплинуло на рішення Орбан, так це те, що Брюссель нарешті розлютився і оголосив, що він буде, що він може вдарити по економіці Угорщини через блокаду пакету допомоги Україні. Там багато було... Ну, чи санкції їх можна називати, чи кроки, які Брюссель може а, зробити для того, щоб а, ну, просто зашкодити економіці, економіці Угорщини, яка не є в видальному стані вже. І після цього Орбан почав включати задню і сказав, що це, добре. Але це,
0: це, це така досить сумнівна історія, і дуже невчасно з'явилася ця стаття, бо коли вона вийшла, вже було відомо, що Угорщина погодилась так чи інакше на цю допомогу. І погодилась навряд чи в результаті аж такого шантажу. Але погодилась. А коли виходить така стаття, Вона ставить Орбана в таку захисну позицію, що він же сильний лідер, він же альфа-самець, а його ж хіба можна шантажувати? Ну ні. Тому тут Financial Times трошки деструктивну історію грала. Але, тим не менш,
1: така стаття вийшла. Ось з приводу допомоги американців, яка а, виглядає все більш примарною, мені здається, вийшов такий матеріал CNN, де вони посилаються на свої джерела. В цьому, можливо, нічого особливого нема, але що він продовжує тиснути на свою партію. в продовжує. Трамп, Трамп, вибач. Дональд Трамп, щоб вони відклали пакет допомоги Україні до його перемоги. Тобто він хоче здобути одразу дві великі перемоги, коли він стане президентом. Це перше, вирішення проблеми з мексиканським кордоном і те, що він розблокував нарешті пакет допомоги Україні чи там якимось Але іншим чином вирішив що проблему. що мені
0: подобається, що Трамп вже позиціонує для себе допомогу України як перемогу. Оце насправді новина тут, і вона, напевно, найважливіша новина тут в цій новині. Вибачте, це найважливіша
1: новина у цій новині, але нам ще доведеться чекати до цієї новини скільки? 9 чи 10 місяців, і це досить цинічно, мені здається, відкладати ні, ні, дивись, цю історію. Якщо це станеться, то ну, там думають тільки про Трампа.
0: Але ми ж боїмося хаосу, який принесе Трамп, і боїмося, що він зупинить допомогу Україні. Але якщо в його голові там все перемішано, дуже багато всього намішано в цій голові, але якщо в його голові прийняття допомоги Україні виглядає як перемога,
1: це непогано. Я з тобою погоджуюся. Але в нього не лише перемоги заплановані. Ти знаєш, він отримав досить велику поразку в суботу, бо суд наказав Трампу сплатити 83 мільйони доларів, це, ну, шалені гроші, за наклеп на адресу колумністки блогерши Джан Керол. Він спочатку і як тепер з'ясувалося, зґвалтував в якомусь сумі в Нью-Йорку у 1996 році. Я навіть порахував, скільки йому років було тоді, а, а потім заперечував і обзував її там всілякими словами, і ось саме за ці наклепи він отримав 83 мільйони доларів виплати. Ну, мені здається, що навіть для такої заможної людини, як Трамп, це більш ніж відчутні такі штрафи. А ми
0: не такі заможні, як Трамп, і наш час вичерпується, тому ми маємо завершувати. До зустрічі, до п'ятниці.
1: Дякую тебе, Сергію, за розмову, і дякую усім, хто нас слухав і дивився.
0: Па-па!